0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC Y como todos los lunes eh, le presentamos el comentario de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC en voz de la periodista Sirenia Celestino quien nos hablará sobre las defensoras indígenas de derechos humanos Muy buenos días Sirenia, te escuchamos Buenos días Alexia, Paco y buenos días a todas nuestras radioescuchas pues así es, tanto en México como en diversas regiones del mundo, las mujeres indígenas viven violencias diferentes, por un lado por ser mujeres, pero también por ser indígenas, ni qué decir además de las afrodescendientes. Si a esto también se le pueden sumar otras condiciones de vida que pueden atravesarlas, además de la invasión a sus territorios y de las implicaciones del cambio climático directo en las mujeres y en sus comunidades, el problema que experimentan los más de 200 millones de mujeres indígenas alrededor del mundo es el desconocimiento absoluto por parte de quienes se supone legislan y aprueban políticas públicas para ellas. No se destinan recursos para que dentro de las mismas comunidades indígenas las mujeres tengan acceso a condiciones para el ejercicio pleno ser defensor ambiental, por ejemplo, significa una triple amenaza que deben enfrentar para sobrevivir. Además, el tener un rol de cuidado dentro de las comunidades son ellas a las que les afecta en su cotidianidad el dedicar buena parte de su tiempo a la defensa del ambiente y del territorio, razón que las coloca además en riesgo de amenazas e incluso en riesgo de asesinato. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas en México un total de 24 defensoras de derechos humanos. Los derechos de los pueblos indígenas a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño, a la información y a la libertad de expresión y de los derechos de las mujeres son los que desde el sexenio de Peña Nieto y hasta ahora son las líneas de defensa más riesgosas para las defensoras. Pese a la gravedad de estos ataques, no existen muchos datos en América Latina sobre amenazas específicas contra las mujeres defensoras indígenas. La iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos ha resaltado que la criminalización, es decir, abrir procesos judiciales en su contra, es una de las violencias a las que recurren más, cada vez más, los actores que buscan frenar las luchas de las defensoras indígenas. En algunos países, que les obliga a migrar incluso de sus ciudades frente a los cambios climáticos, la contaminación o frente a las violencias que se viven en sus comunidades. Ante estas discriminaciones, desigualdades y violencias que vivimos las mujeres, a las que el Estado es sumisto, pero también muchas veces es el agresor, la labor de las defensoras de derechos humanos es importantísima. Son nuestras aliadas para proteger nuestros derechos humanos ...y garantizar en muchos casos... ...el acceso a la información... ...es el caso por ejemplo... ...de las defensoras indígenas... ...que son traductoras además... ...por ejemplo el trabajo que realiza Esperanza en Chiapas... ...es algo que no tiene presupuesto... ...ni de las dependencias... ...ni de las organizaciones... ...no hay una partida por ningún lado... ...para acompañar a las mujeres indígenas violentadas... ...para que puedan denunciar... ...y dar procedimiento a sus denuncias... ...para exigir por ejemplo... Al personal de salud en los hospitales, que las mujeres indígenas no sean discriminadas. Esperanza hace de traductora y abogada, aunque no tenga un título, al mismo tiempo que le toca acompañar a las mujeres en su comunidad. Las organizaciones y las abogadas que trabajan con ella la reconocen por su gran habilidad como traductora, como una mujer puente. No se limita solamente a cambiar una palabra en porfil a una en español o viceversa. Ella explica los contextos a ambas partes, interpela a interlocutores y hace que las miradas se expandan. En Chiapas, de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español. Y esas 12 tampoco saben leer los El rezago educativo es mucho mayor en comunidades indígenas y estos datos se traducen en mayor desigualdad. Esperanza no tiene un número exacto de mujeres que ha acompañado a poner una denuncia, a las que ha llevado al hospital, a las que he escuchado, porque muchas veces son es escuchar, a las que ha orientado a que entren en algún programa o toquen alguna puerta de las instituciones. Pero el trabajo que realiza es sin duda necesario en la defensa de los derechos humanos. Las, los que menos eh, lo entienden son quienes son denunciados por supuesto. Ellos la han amenazado. Las amenazas más fuertes las llevaron incluso a entrar al mecanismo de protección para defensoras de derechos humanos y periodistas. Otro caso es el de Cristina Solano Díaz. Ella es indígena sabis, intérprete, traductora, comunicóloga, dirigente estatal, defensora de los derechos humanos, política, lideresa y reconocida por su activa participación en la mejora de las condiciones de vida entre la comunidad jornalera, rural, inmigrante, del Estado de Baja California. La encuesta nacional de trabajo infantil estima, por ejemplo, en 2019, 3.3 millones de niños y niños de 5 a 17 años estaba en situación de trabajo infantil. A los 9 años, Cristina ya trabajaba como formación. Y a los 10 años, le pidieron que realizara su primera interpretación, en la que entonces era la Procuraduría de Justicia de Baja California. Asistió a una niña que había vivido abuso sexual. Otra lideresa es Mijanes Jiménez Salinas, ella es a musga de la Costa Chica de Guerrero, quien en 2016 tomó la presidencia de la organización Mano Amiga de la Costa Chica para el reconocimiento constitucional del pueblo afrodescendiente como un eje central para la atención de mujeres, jóvenes y niñas afro-mexicanas. En la comunidad, de acuerdo con el censo de Población y Vivienda de 2020, Guerrero ocupa el primer lugar con población reconocida como afromexicana y afrodescendiente. Michane es promotora de las acciones afirmativas para este pueblo. Fue durante las reuniones de la OEA, y la Cumbre de las Américas, que se supo sobre las candidaturas políticas para esta comunidad, es decir, además promueve los derechos políticos y electorales para las mujeres afromexicanas. La preservación de las comunidades, valores, formas de vida de los pueblos indígenas depende de las mujeres y niñas que recuperan esos roles de liderazgo dentro de sus comunidades. Son quienes han defendido, por ejemplo, a niñas contra el matrimonio infantil o a las trabajadoras indígenas con sus de derechos laborales. Pero vale la pena preguntarnos, ¿cómo se defienden las mujeres indígenas ante la desprotección de las autoridades estatales. ¿Qué las motiva a seguir? pese al riesgo que enfrentan por esta labor. Dejer redes y el autocuidado son herramientas para su defensa, pero su motivo principal sea quizá seguir siendo aliadas por el poder. Les invito a visitar nuestro micrositio Aliadas Defensoras de Derechos Humanos y Muchísimas gracias por la escucha. Gracias a ti, Sirenia, como siempre es un gusto y gracias por comentarnos y darnos esta información tan importante. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para ustedes excelente semana. Igual para ti.